0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight Stan Epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest poniedziałek, 25 maja. W Polsce zarejestrowano około 21,5 tysiąca osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Około tysiąca osób zmarło. Na świecie jest ponad 5 milionów 400 tysięcy zachorowań i ponad 345 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie www.gov.pl ukośnik koronawirus. Prawdopodobnie jutro poznamy datę kolejnego złagodzenia restrykcji związanych z koronawirusem. Chodzi o zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej. Ostateczna decyzja w tej sprawie, jak zapowiedział dzisiaj w Polsat News minister zdrowia Łukasz Szumowski, będzie zależeć od sytuacji epidemicznej w poszczególnych regionach kraju.
1: Dzisiaj lub jutro będziemy komunikowali ten fakt, podobnie jak Wesela, wspólnie z panem premierem. Mamy tak naprawdę trzy województwa, które mają taki wskaźnik pow- wyżej jednego lub jeden, gdzie być może trzeba się zastanowić, czy nie pozostawić jednak tego obowiązku. Pozostałe województwa w Polsce już mają wskaźnik poniżej jedności. To oznacza, że tam właśnie zdecydowanie opadają wszystkie
0: liczby. Dodajmy, że obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje od połowy kwietnia. Koalicja Obywatelska składa wnioski o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, a także ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Jak mówił na porannej konferencji prasowej przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka
1: Przez ostatnie pięć lat doprowadzono do sytuacji, która nigdy w historii nie miała miejsca. Nie funkcjonują służby, ludzie władzy są bez”. Dlatego dzisiaj Koalicja Obywatelska składa trzy wnioski o wotum nieufności. To wotum nieufności wobec ministra Szumowskiego, który postawił pod wielkim znakiem zapytania możliwość dalszego jego funkcjonowania w przestrzeni publicznej w związku z kolejnymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi jego rodziny i jego wcześniejszych interesów. Druga osoba, która powinna niezwłocznie odejść to minister Mariusz Kamiński. To nie chodzi tylko o to, że służby nie potrafią prześwietlić majątku osób najważniejszych, ale również o ostatnie wydarzenia w Warszawie czy w innych miejscach w Polsce, w których policja zostaje użyta do tego, by w sposób brutalny wbrew konstytucji ograniczać prawa i swobody obywatelskie. I wreszcie milczący minister, ten, który zniknął, a powinien stać na straży tego, by prokuratura dobrze działała. Minister Zbigniew Ziobro. To on ponosi polityczną odpowiedzialność za Nie podejmowanie żadnych skutecznych działań wobec ludzi tej władzy, a jednocześnie za to, że prokuratura wykorzystywana jest do politycznych
0: celów. Politycy PiS nie pozostawili wątpliwości co do przyszłości wniosków. Rzeczniczka partii, Anita Czerwińska, stwierdziła, że nie mają one uzasadnienia, a szef kancelarii premiera, Michał Dworczyk, ocenił je jako wyraz politycznego lenistwa. Mimo to Sejm na kolejnym posiedzeniu będzie musiał zająć się wnioskami, co da opozycji większą więcej przestrzeni do krytykowania członków rządu. Lubelska firma Biomed otrzymała 5 milionów złotych dofinansowania z Agencji Badań Medycznych na badania i produkcję leku na bazie osocza ozdrowieńców. Na początek osocze będzie pobrane od 230 osób, co może przełożyć się na około 3000 dawek. Lek później przejdzie walidację w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, a następnie badania kliniczne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Lublinie. Ostatnim etapem jest rejestracja leku w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych. Lekarze i przedstawiciele firmy zakładają, że w perspektywie kilku miesięcy powstanie skuteczne narzędzie do walki z koronawirusem. Profesor Krzysztof Tomasiewicz, szef Kliniki Chorób Zakaźnych Lubelskiego Szpitala na piątkowej konferencji prasowej powiedział.
1: Jest szansa na powstanie immunoglobuliny, co może być naprawdę takim kolejnym etapem, etapem wyższym niż stosowanie samego osocza zdrowieńców. I to trzeba bardzo mocno powiedzieć, dlatego że To może być lek, którego rola w terapii, a może jeszcze inne zastosowania, o których na tym etapie ciężko jeszcze powiedzieć, może być olbrzymia.
0: Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że Ameryka Południowa stała się nowym epicentrum pandemii. W Brazylii jest ponad 363 tysiące przypadków koronawirusa, ponad 22 tysiące osób zmarło. Pod względem liczby przypadków Brazylię wyprzedzają jedynie Stany Zjednoczone, które w sobotę ogłosiły, że nie będą przyjmować podróżnych z Brazylii. Prezydent tego kraju, Jair Bolsonaro, od początku lekceważył epidemię, a ostatnio na posiedzeniu rządu, którego nagranie opublikował sąd, mówił o uzbrojeniu ludności, aby zapobiec dyktaturze gubernatorów, którzy zamykają miasta. Brazylijskie szpitale w leczeniu koronawirusa używają hydroksychlorochiny. To antymalaryczny lek, który może wywoływać efekty uboczne. Nie potwierdzono również jego skuteczności. W piątek w magazynie naukowym Lancet opublikowano badania, w których analizowano wyniki 96 tysięcy pacjentów z różnych państw. Według badaczy hydroksychlorochina nie wpływa pozytywnie na leczenie koronawirusa, a przy tym zwiększa ryzyko śmierci pacjentów o 34%. Prowadzi również do zaburzeń rytmu serca. Używanie hydroksychlorochiny w szpitalach jest dozwolone także w Stanach Zjednoczonych, a Donald Trump twierdzi, że regularnie przyjmuje ten lek. W niedzielę premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson bronił swojego doradcy Dominika Cummingsa, który na przełomie marca i kwietnia złamał zasady kwarantanny i odwiedził swoich rodziców. Johnson mówił, że doradca zachował się odpowiedzialnie i zgodnie z prawem. That I can tell you today, I've had Mogę wam dziś powiedzieć, miałem rozmowę w Cztery Oczy z Dominikiem Kamingsem. On podróżował w poszukiwaniu odpowiedniej opieki dla dziecka, szukając schronienia przed koronawirusem. Myślę, że kiedy nie miał alternatywy, podążył za instynktem instynktem każdego ojca i każdego rodzica. W brytyjskich mediach rozgorzała dyskusja, czy restrykcje obowiązują wszystkich obywateli. Podobne pytania stawiają polskie media wobec premiera Mateusza Morawieckiego, który w gliwickiej kawiarni złamał zasady ustanowione przez rząd, a dotyczące liczby osób przy stolikach. Krytykowany jest również prezydent Andrzej Duda, który w sobotę spotkał się z grupą zwolenników na targu w Garwolinie, nie utrzymując zalecanego odstępu dwóch metrów od najbliższej osoby. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania sprawdzamy, na jakim etapie są prace nad poszczególnymi szczepionkami na COVID-19. Na ten temat rozmawiamy z analitykiem polityki Insight do spraw zdrowotnych Piotrem Żakowieckim. Piotrze, dzięki Tobie właściwie śledzimy to, co dzieje się ze szczepionkami na świecie i mamy takie doniesienia, że CanSino, to jest jedna z chińskich firm pracujących nad szczepionką na koronawirusa, ona opublikowała jako pierwsza spośród tych firm biorących udział w takim swoistym wyścigu, jeżeli można to tak nazwać, pełne wyniki badań tak zwanej pierwszej fazy. No i ta szczepionka jest tolerowana przez pacjentów, powoduje wytwarzanie przeciwciał, no i właściwie wydaje się, że oni się chyba wysuwają na czoło teraz tego wspomnianego przeze mnie wcześniej wyścigu.
2: Tak, wyścig toczy się właściwie... no. w. Tak naprawdę w tym momencie między Chińczykami a Amerykanami, jeśli tak spojrzymy na to geopolitycznie, kilka firm w Stanach Zjednoczonych faktycznie jest już dość zaawansowane, jest już w pierwszej lub drugiej fazie badań klinicznych. Podobnie w Chinach, tam już by chyba... Wydaje mi się, że ostatnie ostatnie dane mówiły o pięciu kandydatach na szczepionkę, które są już w dość zaawansowanej fazie. W zeszłym tygodniu amerykańska firma Moderna opublikowała częściowe wyniki badań w pierwszej fazie. Zostały one najpierw przyjęte z dużym entuzjazmem, bo były to faktycznie bardzo obiecujące, wskazujące na to, że szczepionka jest skuteczna i bezpieczna, jednak po paru dniach eksperci doszli do głosu i skomentowali to, znaczy zwrócili uwagę na to, że wyniki były, dotyczyły tylko części pacjentów, którzy byli brali udział w badaniu pierwszej fazy. Konkretnie chodziło tylko o 8 osób. Z kolei Cancino piątek opublikowało w The Lancet już pełne wyniki pierwszej fazy badań. No i też w, jakby w artykule zrecenzowanym w tym czasopiśmie. W związku z czym można tutaj mówić o, o, o faktycznie solidniejszych wnioskach. Natomiast znowu tutaj amerykańscy eksperci tonują nastroje wskazując na to, że To co wynika z tych danych opublikowanych nie jest aż tak mocne jak to co co sugerowałyby wyniki Moderny. Jak będzie w rzeczywistości trudno powiedzieć, bo tutaj mamy oczywiście też do czynienia z różnymi czynnikami zarówno politycznymi jak i biznesowymi. Dla firmy, która wychodzi na prowadzenie w trwającym wyścigu są to oczywiście duże korzyści ze względu na reakcję rynku po prostu. Akcje Moderny bardzo mocno zwyżkowały po tym zeszłotygodniowym komunikacie. Natomiast w tym momencie Chiny wychodzą na prowadzenie i trzeba, myślę, bardziej uważnie przyglądać się temu, co dzieje się właśnie tam.
0: A co się dzieje w takim razie w Europie? Bo tu też mieliśmy do czynienia z firmami, które pracowały nad szczepionką. Mówiło się o tej tak zwanej oksfordzkiej. Co się dzieje na naszym kontynencie?
2: Faktycznie zaawansowane prace toczą się w kilku miejscach. Zarówno w Wielkiej Brytanii, właśnie szczepionka oksfordzka, czyli opracowywana głównie przez związany z Uniwersytetem w Oksfordzie Jenner Institute, jest jednym z najbardziej zaawansowanych projektów. Według pierwotnych planów już we wrześniu miały się zakończyć badania kliniczne w całości. Miało być też gotowych 30 milionów dawek, natomiast w zeszłym tygodniu pojawiła się informacja dość zaskakująca w sumie, chociaż można było się tego spodziewać, mianowicie szef General Institute, profesor Adrian Hill zwrócił uwagę, że ilość zakażeń w, w populacji. Fakt, że pandemia powoli zaczyna, znaczy zaczyna być kontrolowana w Wielkiej Brytanii sprawia, że będzie coraz mniejsze prawdopodobieństwo, że ochotnicy biorący udział w, w drugiej fazie badań mogliby się zarazić. W sensie, co jest istotne, druga faza badań klinicznych będzie w niej będą brali udział ochotnicy w liczbie 10 tysięcy osób. I żeby badanie było miarodajne, co najmniej 20 z tych osób, które otrzymają szczepionkę powinna jakby w sposób spontaniczny zarazić się koronawirusem. Jeżeli mniej niż te 20 osób zostanie zarażonych, to wtedy badania nie będą miały sensu. No i biorąc pod uwagę, jakie są w tym momencie trendy epidemiologiczne w Wielkiej Brytanii, zespół badawczy wskazuje, że ten termin wrześniowy, którego szansa na dotrzymanie była na poziomie około 80%, teraz spadło do 50%. Podobny problem, co ciekawe, jest również sygnalizowany w Chinach. Tam firmy, które działają, wskazywały, że być może będą nawet zmuszone prowadzić testy w innych krajach, no bo według oficjalnych danych w Chinach liczba zakażeń jest bardzo niska. No, pewnym rozwiązaniem są testy w trybie tak human challenge, czyli celowe zarażanie wirusem osób, którym się podaje szczepionkę. Natomiast to już budzi pewne wątpliwości etyczne i prawdopodobnie będzie ostatecznym jakimś rozwiązaniem, jeżeli nie będzie, nie będzie alternatywy. Okej, okay, to o czym
0: rozmawiamy, te wszystkie prace nad szczepionką, no to jest właściwie opowieść nie tylko o medycynie, nie tylko o badaniach, ale także o polityce. Z jednej strony Chiny, z drugiej strony Stany Zjednoczone. Mamy też ten wątek europejski. Wydaje się, że praca nad szczepionką może być też istotnym dyplomatycznym argumentem dla poszczególnych krajów. No i wygląda po prostu na to, że jest to też wojna nie tylko, wojna oczywiście w cudzysłowie nie tylko medyczna, ale również trochę taka polityczna i dyplomatyczna.
2: Tak, no w ostatnich tygodniach wydaje mi się, że Financial Times zaczął popularyzować takie pojęcie, jak szczepionkowy nacjonalizm, wskazując na to, że rządy starają się wspierać firmy, które mogłyby bardzo szybko rozpocząć produkcję na dużą skalę w momencie, kiedy szczepionka by się pojawiła. Właśnie w poszczególnych krajach, w ten sposób zabezpieczając populację, czy to przede wszystkim dotyczy to Stanów Zjednoczonych, bo faktycznie na forum WHO w zeszłym tygodniu dyskusja na temat dostępu do szczepionki pokazała pewien rozdźwięk, to znaczy z jednej strony część krajów wskazywała na to, że dystrybucja, produkcja i dystrybucja powinna być, że tak powiem, w skali globalnej koordynowana przez organizacje międzynarodowe. Chiny na przykład zadeklarowały, że jeżeli szczepionka powstanie właśnie w tym kraju, w tym momencie jakby zadeklarowały pewne środki, które miałyby być przeznaczone na dystrybucję szczepionki w krajach rozwijających się. Przede wszystkim w Afryce. Więc tutaj wchodzi oczywiście cały wątek geopolityczny interesów Chin. Stany Zjednoczone bardzo dynamicznie starają się doprowadzić do zabezpieczenia własnej populacji. W Białym Domu powstał taki projekt, który nazywano Warp Speed, który miałby właśnie zapewnić już masową produkcję szczepionki jeszcze przed końcem roku, zarówno poprzez działania organizacyjne, współpracę między firmami, jak i duże finansowanie. Amerykańska agencja badawcza Barda federalna dotychczas przeznaczyła już parę miliardów dolarów na dofinansowanie dla szeregu firm, w tym dużych koncernów farmaceutycznych nad zarówno pracami badawczymi jak i możliwością zwiększenia produkcji i dostarczenia szczepionek kiedy już będzie gotowa. W zeszłym tygodniu Barda podpisała umowę z brytyjską firmą AstraZeneca. Na kwotę właśnie 1 miliarda dolarów i dostarczenie 300 milionów dawek szczepionki dla pacjentów w USA. Z kolei AstraZeneca jest jednocześnie partnerem Uniwersytetu Oksfordzkiego w pracach nad szczepionką oksfordzką. Więc tutaj prawdopodobnie można zakładać, że koncern będzie w stanie wyprodukować szczepionkę w takiej ilości, no ale tutaj wchodzimy już taki na trochę delikatne pole. Wcześniej relacje z, z amerykańską agencją były problemem dla francuskiej firmy Sanofi, której prezes zadeklarował, że szczepionka w pierwszej kolejności trafiłaby na rynek amerykański, między innymi ze względu na to, że laboratoria badawcze i fabryki właśnie specjalizujące się w produkcjach szczepionek znajdują się w Stanach. Natomiast to spowodowało bardzo szybką reakcję Emanuela Macrona, który zażądał spotkania z, z właśnie z prezesem Paulem Hudsonem. No i sprawa ucichła, firma chyba wycofała się z tych deklaracji. Z kolei W Wielkiej Brytanii w tym tygodniu pojawiła się informacja o tym, że 131 milionów funtów zostanie przeznaczone na... Centrum Badawczo-Produkcyjne, VMIC i do 2021 roku miałoby ono produkować nawet 70 milionów dawek rocznie. To mogłoby sugerować, że rząd brytyjski nie chce być uzależniony od decyzji biznesowych koncernów. No a Z kolei w Rosji Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że jedna ze szczepionek, nad którymi toczą się prace w tym kraju miała być dostępna do szerszego użytku już w lipcu, zaraz po zakończeniu pierwszej fazy badań klinicznych. Tak przynajmniej donosi komersant, a według rosyjskiej wicepremier w kraju pracuje się nad aż 47 kandydatami na szczepionkę. Natomiast no, dużo więcej szczegółów trudno wyciągnąć i no, myślę, że warto jednak podchodzić do tych doniesień z dystansem. Na dziś to wszystko.
0: Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Nazywam się Karol Tokarczyk, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Piotr Żakowiecki, Tytus Wilam, Ryszard Łuczyn i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. We wtorki w Energii do Zmiany, w środy w kampanijnym Dużym Pałacu i w piątki w audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.